0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。上一集讲完之后，有个非常令人开心的事情。就我上一集不是说了，我去欧洲都会带个益生菌去吃，让我们自己比较不会水土不服，对不对？上一次讲到的是，我觉得有一个牌子叫做想健。享受的享建国北路的那个健想见的这个牌子益生菌，我觉得不错。没想到这个牌子的益生菌呢，居然是我们学长认识的，而且还很大方的给了我一个折扣码。我会把它放在节目的表单里面，大家如果透过这个折扣码可以打折啊，原价一千六百八，打折完之后一千两百八十块，有卡秀啊。哦，真的是感谢学长的。享健益生菌呢，是一款兼顾肠胃跟过敏体质的益生菌。除了像一般的益生菌啊，帮助排便、胃胀气啊、腹泻这种不适的症状之外，它主要还可以改善过敏反应。我们在台湾做的这一款益生菌呢，在多国都已经拿到了专利证明，可以在体内释放出干扰素伽马，活化我们的免疫系统，抵抗外来病菌的入侵。而且呢，像什么意外性皮肤炎啊、气候变化打喷嚏的这种症状，都可以得到减缓，更能够有效地提供给使用者健康的防护。记得，如果要购买的话，在今天的节目表单下面有专属的连结哦。那我们今天继续玩德国，今天来到德国南边最具盛名的一个城堡，叫做新天鹅堡。如果你有来到德国旅游的话，尤其是难得，那么应该很大的机会你曾经到访过其中一个最著名的景点，就是巴伐利亚的新天鹅堡。这个堡、啊、被誉为童话故事里的城堡，在迪士尼的很多作品里面呢，它的城堡好几个不同的城堡都是以它作为蓝本。新天鹅堡是十九世纪的时候呢，有巴伐利亚的国王路德维希二世。下建呃下令，你下,下令修建的行宫，除了新天鹅堡之外，路德维希二世啊，他还修建了像林德霍夫宫啦、海伦基姆宫这些，都是哈目前来看，给德国巴伐利亚旅游业带来非常非常重要收入来源的几个宫殿。为什么要叫新天鹅堡？这个话题就要从他的建造者，跟着路德维希二世这个国王来说起了。我们上一集也叫上一集嘛、哦，哈，讲到的是路德维希一世哦，黑的是一世，就是跟泰瑞莎公主结婚到现在还在弄啤酒节的那个皇帝，黑的跟一世，一世的路德维希一世哈、哦，不是二世也爸爸哦，一世是二世的爷爷哦。那如果二世的爸爸不是一世，那二世的爸爸是谁？二世的爸爸叫做马克西米利安二世，看我幺嘿贵的哈，路德维希。然后马克西米里安，然后又都德维西，保丘德安那啦，就给你几世几世哦，阿哥不给你连这会，还可你跳着跑，还有时候还跳到别的国家去，甚至不一定是直系。所以呢，看欧洲历史的时候 ，sometimes 你会为了国王的人民而觉得有点混乱。还就看一四二四年嘞，你看还法皇路易，路易弄那个十四、十五、十六期啊，那已经多少世了？哦，跳来跳去，跳得非常的乱七八糟的。马丁，今天就是路德维希二世，好，定盖一世，金马二世，他是呢巴伐利亚的国王，一八六四年到一八八六年之间在位的。他一直被认为，可是最狂热的城堡修建者，艺术的高啥事他都没兴趣，他他妈的只喜欢盖城堡，这种国王哦也不多见了，因为他对新天鹅堡的修建，民间就叫他上面的童话国王。你像哦，一个是你的高富帅，富二代嘛。哦、富很多代的男二代他爸爸爷爷都是国王啊，标准的富，然后又贵，而且他又帅，他身高一米九三，十八岁就坐上了巴伐利亚王座，是一个大帅哥。可是呢，这个集高富帅，然后又权势熏天的国王，各种男主角设定于一身的路德维希二世，居然是终身未娶。为阿我们就先来看一看这个帅哥国王的感情纠葛。传闻中啊，他深爱着奥匈帝狗的皇后，给着茜茜公主。他也非常的醉心于著名的歌剧家华格纳。哎，第华格纳是渣 b 是男的。所以路德维西二世是否就像我们现代人所说的，他是一个转接插头、变压器的概念呢？唔知。因为他除了喜欢华格纳之外，他也喜欢茜茜公主，而且还跟索菲亚公主有另外一个婚约。哦，你知道装了那个直牙之后，这嘛大舌头，我当时也可以嘎掉哦，咬字有一点点不太容易。<笑>路德维希二世喜欢的这个茜茜公主呢，身长一米七十二，也就是说她是一个一百七十二公分高的大美女。跟一百九十三公分的年轻帅哥国王站在一起哦，想象一下那个画面，根本就是迪士尼的公主与王子的真人版呐、啊，有点就像这几天一直看到的黑 K 黑的个,那個,那個,那個,那個什么名名，玄彬跟孙艺珍一样嘛，看起来就是王子与公主的版本呐、啊。七七公主还送给路德维希二世一个陶瓷做的天鹅。后来呢，路德维希呢就以此命名了一个美丽的城堡，叫做新天鹅堡。堡里面的壁画、家具、装饰上面哈，随处都可以看见天鹅的图案。所以，当届的小帅哥路德维希二世嘴巴没有说什么，行动上面很诚实。当然哈、哦，这是新天鹅堡命名的其中一种说法，就是他喜欢茜茜公主，茜茜公主送给他一只天鹅。不过，还有另外一种说法是新天鹅堡的“天而由来，这个会待会再跟大家提。路德维西二世跟西西公主终生哦，鬼系郎哦，都保持着网友的关系。啊，那两个人通信，他的时阵无来啦，我同大家来来来去及时的对话，但是下坡过去，佮下坡过来，他在信中呢称西西公主是世界上最了解他的人。两个人都不甘被宫廷的教条所束缚，相隔数百公里远的两个国家默默陪伴，互相理解，听起来还挺浪漫哦。还有另外一个传言说呢，路德维希二世就是个 gay， 说他跟茜茜公主呢是你懂我，我伴你，两个人是有达以上恋人未满，就是个 gay 跟一个女生的好朋友关系。现在有很多是这样子嘛，有很多的男生的 gay 跟很多女生都是姐妹哦，哎，这位出门，哎，这位甲本 gay， 但困社会，但是两个呢，心中他们两人都是女的，这样子的 gay 好像还不少，对吧？好像路德维希二世跟茜茜公主的关系就有点这么类似。那他跟华格纳之间的关系呢？哎，这就是大家茶余饭后津津有味的话题喽。路德维新二世还小的时候呢，就被华格纳的一部剧叫做《罗恩格林》深深的震撼。他常常在旧的堡啊、旧城堡里面的天鹅骑士大厅冲上 cosplay。假装自己是那个天鹅骑士，幻想自己有一天可以成为那个行侠仗义的骑士。现在新天鹅堡里面还留有他 cosplay 的场地跟道具。如果大家去翻历史的话，历史当然就会写的比较，呃，中规中矩，比较好看嘛。历史上写着说，早期开始，路德维希二世就热心于促进文化的发展。特别是对作曲家理查·华格纳，在1864年5月4号第一次见面之后，就觉得他是一个人才，而开始资助他。1 8 6 4到一八六五年呢，为这个华格纳支付了17万古尔登，就当时的古货币啊。他还为他的歌剧提供了很多的资金。后来呢，不得不屈服政府跟皇室家族的主力，要求当时不太受欢迎的华格纳赶快滚出去了，不要再在,在德国巴伐利亚的离开巴伐利亚吧。可是即便如此呢，华格纳跟他之间的友情依然持续着哦。痴迷于他的这一个路德维希二世就位后，就是登基之后第一件事情上，以上第一件事情居然就是派人把在国外欠他一屁股债的华格纳找回来耶。他不是来推动政绩，不是来做国家建设，是把他的好朋友，那光好朋友了哈，卖光爱人，好朋友从国外走找回来。登基的第一件事情，你想想，大家想想看，他有多爱他，对吧？身为国王追星，跟普通的粉丝趴树的博刚啊，追星之余还要帮你还债，所以呢，把这个欠了一屁股债的华格纳带回来之后，替他还完了所有的债务，还终身支助他。他曾写过这么一封信给华格纳，叫做、这个“我不爱女人，我不爱父母，我不爱兄弟，我不爱亲戚，没有任何人可以让我牵挂，只有你 ，Only you。”这个是路德维希二世写给华格纳的一个男人写给另外一个男人的信。你告诉我，他不是 g 你别莫别信、啊、不管那只是我信不信嘛、啊？历史上对他来说，他并没有承认他是个 g 那路德维希这么样的喜欢华格纳，华格纳喜不喜欢他呢？华格纳对路德维希哈也写过信，第一印象他是这么写的：“他说今天我被引领觐见了他，他是那么无可救药的英俊，富有智慧，热情洋溢且气质高雅。至于我担心，在这个城市中，他的生命会像一个绝美的梦般逝去。”所以看起来似乎不是路德维希二世在单恋他，基本上这两个人有点两情相悦了。哦，但毕竟因华喜的合，只是那个时候不能够光明正大嘛。哦，那时候古代的欧洲跟现在在台湾不讲啊，现在两个男的可以结婚，还可以度蜜月，那个时候放在欧洲完蛋的吊死，要不然烧死，与与整个社会都是不能接受的。所以，你刚刚供出来。但是看得出来了哦，那据说新天鹅堡的建造初衷就是受了华格纳的影响啊。原本希望新天鹅堡成为华格纳作品的一部分，没想到在建成之前，路德维希就挂了。华格纳一生也无缘踏进新天鹅堡，所以这两个为了彼此要盖的城堡，两个都没有办法进去，也从来没看过他们完工。哦，狼来攻，这是一种绝美凄惨的故事啊。新天鹅堡这座城堡呢，哦，现在说是路德维希二世的行宫之一，总共有三百六十个房间，其中只有十四个房间依照设计完工哦。跟他仔细也聊，其他三百四十六个房间都因为国王在一八八六年挂掉了而未完成。所以在他死后的七个星期，城堡向公众付费开放参观。到目前为止，截至今天为止。是德国境内受拍照最多的建筑物，也是最受欢迎的旅游景点之一啊，能够之一了，不能说是绝对啊，之一。那么，为了能够确保参观路线的通顺，一些房间比城堡其他部分还要先完工，像一些王座厅啊这一些的。当时的参观者啊，不像现在必须跟着导游，可以自由自在的在你把城堡里面活动，所以让。城堡里面的一些家具啊、墙壁啊，哈，磨损得很快很快，所以现在才会被严格的规范参观路线跟方式。新天鹅堡呢，放在现在来看，它的建造都是一种颇为巨大的工程，所以就更遑论放在那个时候，路德维希二世所在的那个时候了。在当下来说呢，属于非常浩大的一种程度。城堡的建筑群建筑面积是2557平方公尺，总共可用的面积超过56000平方公尺，五万六哦。主楼高57公尺，主塔高 79.2 公尺，哎，壮观呢， 79.2 公尺，而且它盖在山里面呢。另外，整个建造工程呢，耗费了非常非常多的材料，用了450吨的水泥。一千八百四十五立方公尺的石灰，保守估计呢，用的四百六十五吨萨尔兹堡的大理石，四千五百五十吨外面运过来的石头，四十万块的砖头，三千六百立方公尺的刷浆啊，木匠、石匠超过两百人，涉及设计还有资源的人多达三千人以上，这是一个非常非常浩瀚巨大的工程，不简单哦。那我们现在要花钱去参观新天鹅堡，门票上面哈、哦，你买门票，门票上会标明参观的时间，一定必须肯定绝对千万不要迟到哦，你一点二点的撇丁头时间的十分钟之前抵达入城堡的入口。知道哈，记得千万不要刚刚好，因为去到那边人很多，你超过时间一搞，你当兵啊，你一脚把你踹开，你可以滚了。你不守时，你就不要进来参观了。所以，先天鹅堡对于时间的要求是非常的严格。所以在这边一定要提醒大家，之后如果你是自己去的哦，跟团当然的，优惠，搞你出力。如果你自己去的，票上面时间的十分钟以前，你一定要抵达城堡的入口开始。拿换票的地方哦，在不记得一定要哦。我们一般呢，网络订票或旅行社订好票的取票点都是在下面山脚下，好、哦、停车停游览车，而且你塞下来停车停车点哦旁边的游客中心那边取票。从山脚下要到城堡的入口，刚刚说十分钟前要到城堡入口吗？有三种方式你可以抵达城堡。第一种用行。走大概两公里多的爬坡，稍微爬坡啦。就是很明显的是上坡。可是它因为做的很长，两公里远，所以它走的坡度没有很高。你大概要走四十分钟到四十五分钟左右才能到，不是很难走。多平平啊，啊，没背老推，中间也没有那种烂泥巴、石头凹下去，你还得跳过来跳过去的，无甚好啊。可是要走四十到四十五分钟，记、这、得、个、阿梭比你阿醒个，你阿起来。第二个呢是搭接驳车，就是一般你在网络上搜寻到的所谓的搭公车啊，在高天鹅堡下方 P four 停车场那个时候在搭车，下车的地点在玛丽安桥附近，从那个下车的地方走到新天鹅堡要走十五分钟，头都啊，你对下骹行去哩，爱行四十五分钟，你这公车这了还要再走十五分钟哦，好、哦，不是坐公车直接下车就是城堡的入口，不是哦。坐这个接驳车要不要钱？要钱，去程二点五欧元，回程一点五欧元。g 起 k 来四 call， 你那是来回这几间搞咩三 c 上车的时候买票付钱，没有固定班表，不是它上面写的啊，十点哦，十点三十、十一点这种半小时一班，不是。也不是说什么整点一班没有，他就开上去看他什么时候开回来，有点像是那种什么捷运站到某一个凹内或者是医院这种的接驳车，哇，他就是反正就两三班三四班就在那一直 run, run, run 所以没有固定班表。冬天的时候可能不开，因为下雪或路面结冰，他就停驶了。这是第二种方式。第三种呢，搭马车。马车跟步行跟利用捷安的,的路线是一模一样的，下车后还是要再走十分钟左右。马车是什么？马车就是用马拉的车啦。陶都啊，这些是公车还是巴士？哦、啊，游览车啊、呃，不是游览车，公车一样的东西。但是这个就是马来拉你走，所以有一点像观光客在做的。有没有比较贵？当然有，去程七块一米安那八加。爬坡比较贵，七块，回程三点五块，所以有一些时候呢，旅行团就会包上山公车，下山马车，体验一下两种不同的交通工具。可是为什么是下山马车呢？因为马的下山比较便宜呀、啊，哦，所以当然就用下山坐马车。搭乘的地点也是在购票中心的旁边而已、嗯、，Hotel m u l e r 那个地方就可以搭。下雪跟路面结冰的时候一样不开。因为那些那这边也会滑倒，马有买滑倒，所以不开。假设是坐这个接驳车，就是坐公车上去的，车子会停在玛丽安桥那边。以后会不会改万灾？以前是这样的，那么你就可以先到玛丽安桥去参观个十五啦二十分钟左右安娜 Hip 兄，从那个桥往新天鹅堡拍，水。就是你明信片的那个场景呢、啊，新天鹅堡矗立在群山环绕之中，旁边都是树木参天的果木把它包围起来，而且它的地形它又特别凸出来，哦，它 h i l 起来，就是个童话里面的城堡，看起来就马的像拼图一样，叫碎叫碎所以玛丽安桥呢，你是一定要去的，不管你是坐公车还是走路。啊，那假设你是走路上去的呢？你走着走着哦，走到快到新天鹅堡城堡入口之前，会发现一条岔路，往左转就是往城堡，往右转就是去玛丽安桥，它都有那个路牌，路牌写德文跟英文都有写，所以呢，就先去玛丽安桥，然后再回来新天鹅堡参观。那假设你的票吸干一根鞭哇哦，差不多了，那就赶快先进去城堡吧。城堡出来之后，再找时间绕过来这里拍照也是 OK。但我个人建议，玛利安桥先拍会比较好。那玛利安桥呢，也是路德维希二世建的哦。它是眺望新天鹅堡全景的最佳地点嘛？玛利安这个人是谁？黑影妈妈。他为了纪念他的母亲哦。那参观新天鹅堡有几个重要事项注意事项啦？它这个新天鹅堡呢，是目前内部不能拍照，来，别当黑熊哦，不能拍，不能拍，不能拍，哈、哦。可是呢，你的手机是还是可以带着的，因为你可以在这里面有一个阳台，可以往外拍，你不能往内拍，往外拍可以拍到一个叫做 u 阿尔卑斯，就是阿尔卑斯湖了。往外拍外面的湖景跟山景，其实还挺美的。哦、所以结束参观结束后，在咖啡馆旁边的阳台可以拍一个很漂亮的美景。包包的大小呢？如果背包型哈，後背包只只咔就打开哈，要寄放。寄放处在通往城堡入口的拱门那里，对面的是本所。所以呢，记得参观结束后上化妆室后，要记得去拿包包。嗯，通做下个坑一下无再回来拿哦。这个工程也是很浩大、哦那假设你有使用一些什么博物馆通行票啦、啊，哈，阿黑的直接冲进去就好了。他警卫会看看完之后就帮你开门，你就进去了。如果你有参观导览，或者是说旅行团哈，导游也不能介绍，也只能够参加他的导览。导览时间四十五分钟，你就跟着走就对了。那主要呢会参观几个厅是一定要看的。刚刚有说王座厅嘛，结合了王座跟教堂的功能，反映路德维希二世看待权力的方式。哎，导游共哎，好，导导游这么说的。天花板还有星星装饰，非常的漂亮。那第二个是宴会厅，是路德维希二世很喜欢的一个大厅。装饰呢是参考华格纳的歌剧哦，华格纳有个出黑呢，他的歌剧叫做《唐怀瑟》。其实这个大厅据说从来就没有拿来用来举行宴会过，你猜？那这个厅可能是华哥那的纪念，所以没用。可是也可是还没用，路德维希就挂了、啊，所以这个可能就一直就没有用了。还有一个呢，用餐室。那这个用餐室有做工很精细的大理石餐桌，呃，还有那个按的林，叮叮叮叮叮，方便哦，主人在这里呼唤呼唤在执勤的仆人呢、啊。哦，这哪对哈？这其实如果官方有影片，是可以是可以去看看的。如果没有看过，有去到德国南边的话，新天鹅堡务必千万不要错过。你家，而且假设你要买 Remova， 经过我之前的比价，之前呢、啊、疫情后我很难保证了哦。之前的时候 ，Remova 全德国哪里最便宜？就在新天鹅堡山山脚下游客中心旁边有一个卖店，就在那里，全德国 r e m o w a 最便宜。所以你说，冲着新天鹅堡的美 r e m o w a 的便宜，是不是要去？要去。所以到了德国南边之后，请千万不要错过新天鹅堡。好，那今天的时间，咱们就先到这边喽。感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。